0: SR2 Kulturradio. Religion
1: und Welt mit Frank Hofmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. In unserer heutigen Sendung geht es um die Begegnung mit dem Tod bzw. mit dem zu Ende gehenden Leben. In einer Grundschule im Saarland gab es eine Hospizwoche. Wir schauen nach Dahn in der Südwestpfalz, wo die Synagoge 150 Jahre alt wird. Und wir schauen auf den dritten ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit weltweit. Professor Dr. Heiner Bielefeld hat an dem Bericht mitgearbeitet. Er ist Theologe, Historiker und Philosoph, seit 2009 Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg und zuvor Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Und nicht zu vergessen, Herr Dr. Bielefeld, Sie waren sechs Jahre lang UN-Sonderbotschafter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Herzlich willkommen. Ja, freut mich auch. Hallo, Herr Hoffmann. Es gibt zahlreiche Fragen zu dem Bericht zum Thema Religionsfreiheit. Wir können hier in diesem Umfeld natürlich nur an der Oberfläche kratzen. Aber ich möchte Sie zu Beginn einmal fragen, warum Sie es ablehnen, in diesem Bericht Sie persönlich, ein Ranking der weltweiten Religionsfreiheit aufzustellen?
2: Gut, das ist nicht nur meine persönliche Haltung. Wir waren uns in der Redaktion einig. Die Religionsfreiheit ist so komplex, dass ein Ranking immer irgendwie nur halb seriös sein kann oder sogar unseriös ist. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Grade von Verfolgung. Aber mal geht es vom Staat aus, mal geht es von Terrorgruppen aus. Wie will man das vergleichen? Es gibt auch ganz unterschiedliche Orte, in denen sich Verletzungen der Religionsfreiheit manifestieren. Nehmen wir mal Schändung von Grabstätten. Wie viele Menschen sind denn davon betroffen, wenn eine Grabstätte geschändet wird? Nur die Familie die ganze Gruppe, möglicherweise sogar über den regionalen Bereich hinaus. Das zu quantifizieren und aus den Daten dann ein Ranking zu generieren, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich würde das vom Abstand nehmen.
1: Was haben wir denn eigentlich unter Religionsfreiheit zu verstehen? Und wie ordnen Sie die Religionsfreiheit in ein Gefüge von Freiheitsrechten ein?
2: Also in der Tat, das Stichwort ist wunderbar. Gefüge von Freiheitsrechten. Also die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und wie alle Menschenrechte ein Freiheitsrecht und die steht in großer Nähe zu anderen Freiheitsrechten wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit. Also es geht darum, in der Gesellschaft Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen ihre verschiedenen Positionen äußern, sich auch dazu zusammenzuschließen. Und hier eben im Kontext Religion und Weltanschauung. Ein Freiheitsrecht der Menschen, übrigens nicht nur ein Recht zu glauben, auch ein Recht zu zweifeln, den Glauben zu wechseln, andere zum Glauben einzuladen. Es geht äh, um individuelle Freiheit, aber auch sehr stark um gruppenbezogene Freiheit, gemeinsame Gottesdienste durchzuführen, Kinder zu erziehen. Also ein sehr facettenreiches Recht.
1: Ich verstehe das hoffentlich richtig, dass Religionsfreiheit auch die Freiheit umfasst, sich keiner Religion zuzuwenden.
2: Das ist ganz wichtig und deshalb ist der vollständige Titel Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Das klingt dann so ein bisschen umständlich, deshalb neigen wir dazu, auch ich neige dazu, die Kurzform zu wählen, Religionsfreiheit. Aber wenn man das ernst nimmt, die Logik Freiheit, also sich in Fragen von Religion frei zu positionieren, frei zu orientieren, freie Praxis, dann ist immer auch die Möglichkeit eingeschlossen, sich davon abzuzehren, jeder Religion eine Absage zu erteilen. Deshalb Religionsfreiheit ist auch Weltanschauungsfreiheit. Es gilt auch für Atheisten, Agnostikerinnen und andere.
1: Ich stelle mir das sehr schwierig vor, in bestimmten Ländern, wo eine Religion, eine bestimmte Religion und der Staat nicht voneinander getrennt sind. Mir fiel da jetzt spontan Afghanistan zum Beispiel ein, diese, wie Sie sich nennen, Gottesstaaten, vielleicht aber auch Bangladesch und Ägypten. Können Sie da Beispiele geben?
2: Also erstmal, ich gebe Ihnen hundertprozentig recht. Also Sie sagen, Sie stellen sich ja schwer vor, ich würde mal eins draufsetzen. Letzten Endes ist es sogar unmöglich, Religionsfreiheit im vollen Sinne zusammenzubringen mit einem Staat, der sagt, das ist unsere Religion. Also wenn der Staat sozusagen die Hand drauflegt auf eine bestimmte Religion, sei es der Islam, sei es das Christentum, was auch immer, oder manchmal auch in, 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 in Indien erleben wir immer mehr, dass die nationale Identität mit Hindu-Religion aufgeladen wird, dann ist es schwer, für die Angehörigen sonstiger Religionsgemeinschaften, also derjenigen, die nicht dieser dominanten Gruppe anzugehören, Freiheit zu gewährleisten. Und da muss man übrigens sagen, gleichberechtigte Freiheit. Das ist eigentlich der Anspruch der Menschenrechte. Afghanistan ist ein ganz dramatisches Beispiel. Sie haben dann Bangladesch genannt. In Bangladesch sieht es schon deutlich anders aus. Also Bangladesch hat Elemente auch von Demokratie. Es gibt eine Menschenrechtskommission, es gibt Menschenrechtsdebatten. Ägypten ist jetzt zunehmend sehr, sehr autoritär regiert. Und auch da sieht es für die Menschenrechte schwierig aus.
1: Lassen Sie uns mal über Deutschland sprechen. Wie ist es denn in Deutschland hier bei uns um die Religionsfreiheit bestimmt?
2: Kein Staat hat den Anspruch der Religionsfreiheit vollständig eingelöst. Also auch in Deutschland haben wir Baustellen, die daraus resultieren, dass der mittlerweile entstandene Pluralismus in Fragen von Religion und Weltanschauung in den Strukturen in Deutschland noch nicht so ganz angekommen ist. Also beispielsweise beim Religionsunterricht oder in anderen Bereichen der Kooperation von Staat und Religionsgemeinschaften. Das hat sich sozusagen mit den klassischen, mit den großen Kirchen eingespielt. Aber durch Immigration ist auch die Religionslandschaft pluralistischer geworden. Also da müssen wir sozusagen die Kooperationsstrukturen öffnen. Ich will nur einen Punkt sagen, der mir persönlich wichtiger ist, also das gesellschaftliche Klima. Also Religionsfreiheit hat nicht nur was zu tun mit dem Staat. Antisemitische Verschwörungstheorien, die leider immer heftiger gassieren, nicht nur bei Ewiggestrigen, da gibt es völlig neue Varianten. Auch die sind eine, natürlich ein Problem der Religionsfreiheit. Verschwörungstheorien schüchtern ein und schaffen ein Klima, in dem Menschen sich nicht frei fühlen. An den ganz unterschiedlichen Baustellen gibt es Investitionen zu tätigen. Das fängt an mit der, mit Schulunterricht, mit Sensibilisierung. Es geht aber dann natürlich auch darum, dass Deutschland sich international für die Religionsfreiheit weiter einsetzt. Die gute Nachricht ist, wir haben ja eine Regierung, die auf diese Dinge auch reagieren kann.
1: Die Religionsfreiheit zu schützen, das ist ja nun Aufgabe des Staates. Kann der Staat es überhaupt schaffen, dabei allen Akteuren gerecht zu werden. Irgendwann könnte ich mir vorstellen, steht bei Auseinandersetzungen zwischen religiösen Gruppen dann möglicherweise auch die öffentliche Ordnung auf dem Spiel. Sehen Sie auch ein solches Dilemma? Ein Dilemma ist es nicht. Sie haben durchaus recht,
2: dass es schwer ist, allen Gruppen gleichermaßen gerecht zu werden. Von daher ist es erstmal wichtig, eine Kommunikationskultur zu entwickeln, mit der man merkt, wo. Drückt denn der Schuh? Wir nehmen es völlig selbstverständlich. Wir haben die Sieben-Tage-Woche. Sonntag ist der freie Für Christen passt das wunderbar. Für Muslime, die den Freitag als den Tag des Gebetes praktizieren, passt das weniger gut. Da wäre zum Beispiel wichtig, in Sachen Feiertagsregelung einfach mehr Flexibilität zu schaffen. Wiederum die gute Nachricht, das passiert auch. Also in den Schulen wird zum Opferfest oder zum Ende des Ramadans den Kindern schon auch schulfrei gegeben. Man lernt auch damit umzugehen dass für Minderheiten typischerweise auch die existierenden Strukturen immer noch besondere Belastungen verlangen und deshalb auch Entgegenkommen angezeigt ist. Die Religionsfreiheit gilt aber im Übrigen nicht völlig schrankenlos. Also die Gesamtordnung des Zusammenlebens darf dadurch nicht zerstört werden. Die Religionsfreiheit ist nicht der Freibrief für gleichsam anarchische Verhältnisse, wo jeder nach, äh, nur sozusagen nach den eigenen Regeln lebt. Das kann nicht sein, ist mit Religionsfreiheit auch nicht gemeint. Also wenn es denn unbedingt sein muss, können auch Einschränkungen durchgeführt werden. Aber der Staat hat das immer sehr präzise zu rechtfertigen und unabhängige Gerichte müssen auch kontrollieren, ob die Kriterien dafür eingehalten
1: werden. Sagt Dr. Heiner Bielefeld. Er hat am dritten ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit weltweit mitgearbeitet und ähm, hatte Zeit für uns heute an diesem Samstag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, Bis dann. Unser zweites Thema heute. Eine Kirche ist in fast jedem Ort in Deutschland als Zeugnis christlichen Lebens zu finden. Und wenn man genauer hinschaut, dann kann man in einigen Orten auch auf dem Land noch Zeichen jüdischen Lebens erkennen. Auch in Dahn in der Südwestpfalz ist das so. Dort kümmert sich Ottmar Weber seit Jahrzehnten darum, Spuren der jüdischen Gemeinde zu finden. Dahn feiert das 150-jährige Jubiläum der Synagogeneinweihung. Sarah Sassou war bei einem historischen Rundgang dabei.
0: Rund um das Gefallenendenkmal Denkmal in der Stadtmitte haben sich um die 80 Menschen versammelt, weil sie der Einladung des Dana-Historikers Ottmar Weber gefolgt sind. Die erste Station, ein Haus aus den 1980er-Jahren. Was hat das mit der jüdischen Gemeinde zu tun? Weber hält ein vergrößertes Foto eines älteren Gebäudes an der Stelle hoch.
3: Dieses Haus gehörte dem Juden Karl Siegel. Und der Karl Siegel war der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Dan und während die Synagoge gebaut wurde, dann hat man die Torahrolle hier bei ihm gelagert.
0: Und zwar bis die erste offizielle Synagoge in Dan fertiggestellt war. Das war vor 150 Jahren. Am Tag der Eröffnung traf sich die Festgemeinde an Karl Siegels Haus, um die Torahrolle feierlich in die Synagoge zu bringen.
3: Vor 150 Jahren versammelte sich hier fast ganz Dan.
0: Christen und Juden lebten also in Eintracht in Dahn. Ottmar Weber führt die Gruppe durch eine Gasse, vorbei an der katholischen Kirche.
3: Sowas habe ich noch nicht erlebt in der 30 jahre Führung, dass so viele Interessierte da sind.
0: Ende der 1970er-Jahre kam der Gymnasiallehrer nach Dahn. Damals stellte er fest, Dahns jüdische Geschichte war kaum erforscht. Ottmar Weber hat die Gruppe mittlerweile ein Stück weitergeführt. Er zeigt auf ein Straßenschild. Schäfergasse steht darauf und darunter hängt eine Plakette, beschriftet mit ehemals Judengasse. Ulrike Bock hört interessiert zu. Sie stammt aus Dahn, ging in den 50er Jahren hier zur Schule. Die Eltern und Großeltern hätten manchmal von den jüdischen Mitbürgern erzählt, auch von dem Arzt Dr. Katz. Es war damals
4: so, dass dem Dr. Katz keine Patienten mehr äh, zugeführt werden sollten. Mein Vater war bei der AOK und hat manches
0: können. Ottmar Weber stoppt die Gruppe vor einem Gebäude. Die Fassade sieht frisch gestrichen
3: aus. Das ist die Daner Synagoge von 1873.
0: Neben der Synagoge steht ein Wohnhaus, das war die jüdische Schule und in deren Keller ist ein noch erhaltenes rituelles Bad, eine Mikwe untergebracht, erzählt Weber. Unter den Zuhörenden auch ein älterer Herr. Der fast 90-jährige ist im Haus gegenüber der Synagoge aufgewachsen.
3: Und ich weiß nur noch, was ich gewusst habe, für die Tiere, wenn die drin waren, ist mit Scheiße bespritzt von. -Leute.
0: Ottmar Weber und seine Mitstreiter würden nun gerne wieder die historische Synagoge einrichten. Weber hat zahlreiche jüdische Objekte gesammelt. Nachfahren von Dahner Juden haben sie ihm überlassen. Doch finanzielle und ideelle Unterstützung von Gesellschaft und Politik fehlen bisher. Doch jetzt hat sich ein Förderverein in Dahn gegründet.
1: Wir würden uns ja über Unterstützung freuen. Ganz und
0: Ottmar Weber hofft, dass sein Traum bald wahr wird. Die Synagoge von Dahn soll wieder auferstehen. Vielleicht mit einem Fest wie damals an ihrer Einweihung vor 150 Jahren.
1: Und unser letztes Thema in Religion und Welt, das ist der Tod. Ein schwieriges Thema, gerade auch für Kinder. Die saarländische Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz bietet deswegen eine Projektwoche für Schulen an. Denn, so die Erfahrung der Fachleute, Kinder haben Interesse an diesem Thema. Im Augenblick findet solch eine Begegnung mit Leid, Tod und Sterben an der Wilhelm-Heinrich-Grundschule in Großrosseln statt. Eva Lippold.
4: Auf den Tischen der vierten Klasse der Grundschule in Großrosseln stehen kleine Schälchen mit den Fingerfarben Rot, Grün, Blau und Rosa. Die Kinder malen auf ihre Blätter, welche Gefühle sie haben und verarbeiten so ihre Erfahrungen mit dem Tod. Und da gibt es schon einige. Ich habe einen traurigen Teufelsmaile gemacht, weil es mir nicht so gut geht. Ich bin ein bisschen traurig weil mein gestorben ist gestorben heute Morgen. Ich male ein Herz, wo ein paar schwarze Stellen dran sind, weil schon ähm, meine Oma gestorben ist und das sehr traurig für mich war. Es ist kein Zufall, dass sich die vierte Klasse der Grundschule Großrosseln mit dem Tod beschäftigt. Die Klassenlehrerin Nathalie Feld wollte mit dieser Aktion das Thema aus der Tabuzone holen. Ich merke einfach, dass es selbst für mich jetzt schwer ist, mit umzugehen. Deshalb denke ich, dass es eben ganz wichtig ist, die Kinder da schon zu sensibilisieren. Und ähm, ich wusste eben, dass es hier sehr kindgerecht behandelt wird. Wer tot ist, bleibt tot. Jetzt schauen sich die Kinder gemeinsam mit den Ehrenamtlichen der Landesarbeitsgemeinschaftshospiz einen Zeichentrickfilm an. Ein Junge steht vor einem Grab, geht nach Hause, ist sehr traurig, kämpft mit den Gefühlen. Die Kinder hören zu, dann ist es für die geschulten Ehrenamtlichen wichtig, einfach zuzuhören, Fragen zu stellen aber auch eigene Erlebnisse zu erzählen. Die Erfahrung von Magdalena Löw ist, dass Kinder mit dem Tod teilweise besser als Erwachsene umgehen können. Das haben wir auch hier erfahren. Kinder, die halt nicht einbezogen worden sind, die sind da schon sehr traurig und haben auch heute noch ihre Probleme. Andere, die damit einbezogen wurden, können ganz anders darüber reden. Also man sollte Kinder immer mit einbeziehen. Kinder nehmen das viel leichter, wie wir Erwachsene das eigentlich denken. Dann malen die Kinder noch ganz besondere Bilder. Dabei geht es um das Thema Himmel und den eigenen Tod. Die Kinder hängen die bunten Zeichnungen mit Magneten an die Tafel und erzählen, was für sie wichtig ist. Also ich habe mir gedacht, wenn ich sterbe, dass ich im Himmel bin. Und dass ich ganz viel Spaß habe mit dem Gott, dass da ähm, Tiere sind und ähm, ein Spielblatt. Ich habe mir gedacht, wenn ich sterbe, dass ich dann äh, Profifußballer werde und ein teures Auto fahre und ich
3: schieß gerade einen Elfmeter. Wenn jemand stirbt, dann landet der auf einer Wolke, dann steht der hier und dann ist dort ein Engel und der sagt, du darfst rein, dann... Geht's hier hoch und das soll Gott sein.
4: Auf geht's über. Am Schluss der Einheit gibt es wie an jedem Projekttag ein besonderes Ritual. Die Kinder stehen im Kreis, haben ein langes, buntes Band in der Hand und singen das Hoffnungslied »Der Himmel geht über allen« auf. So sind sie alle Teil einer großen Gemeinschaft, die nicht mit dem Tod enden soll.